Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ideas Sueltas de JJ. Hoy quiero conversarles sobre el capítulo 2 del libro Business Adventures de John Brooks. Este libro es, eh, contiene 12 historias de negocios del mundo de Wall Street que tanto Warren Buffett como Bill Gates han denominado o llaman a este libro el mejor libro de negocios que jamás han leído. Así que creo que vale la pena leerlo. Este es el episodio número 2 y trata sobre el modelo Edsel, que es un modelo de Ford introducido en 1957, descontinuado en 1957. 59, tan solo estuvo en el mercado dos años y de alguna forma demuestra todo lo que no hay que hacer, una historia de anti, de anti éxito que podemos sacar varias lecciones y reflexiones importantes. Bueno, entonces empecemos el, el carro, el modelo es Edsel eh, y, y le generó pérdidas de 350 millones a Ford. En, en estos años y bueno eh, de algún, mucha gente ha salido a explicar por qué este carro fracasó lo que la gente concluye que generó el fracaso es que el modelo fue bastante malo y, y de alguna forma eh, John Brooks el autor de este libro trata de desmitificar que pese a que ese es la, el consenso en el mundo de los negocios hay evidencias de que esto no fue así Listo, entonces empecemos la historia, el modelo, eh, de alguna forma el Edsel empieza su historia en 1948, siete años antes del lanzamiento y la idea era que Ford quería desarrollar un nuevo modelo que la gente pudiera aspirar a tener a medida que saliera eh, de ingresos bajos a ingresos medios. Eh, lo que habían realizado los estudios demostraban que la gente, el primer carro que compraban los americanos era un modelo Ford y a medida que su ingreso familiar superaba los 5 mil dólares al año cambiaban de vehículo y en lugar de comprar el carro medium price, el de precio medio de Ford, eh, cambiaban hacia otras marcas, hacia los General Motors, hacia los Chrysler, eh, incluso los Dodge. Bueno, entonces la idea era capturar ese mercado que cuando la gente que de alguna forma inicia su vida con un carro en Ford continúe la progresión y compre un carro un poco más caro de Ford. Y, eh, y de alguna forma introducir un nuevo modelo es siempre un desafío. En 1948 ya eh, los últimos modelos que se habían ingresado, por ejemplo General Motors introdujo el último modelo en 1927, Chrysler en 1928 y el propio Ford había introducido el Mercury, que era el único carro de precio medio que tenían en 1938. O sea que estamos hablando de casi 20 años en que nadie había tomado el, el riesgo de introducir un nuevo modelo al mercado norteamericano. Eh, bueno, entonces desarrollaron el modelo y lo que lo distingue al Edsel, y lo pueden buscar en internet, es que tenía eh, la parrilla y delantera en una forma no convencional, vertical, las luces traseras eran horizontales y que tenía una cantidad de botones impresionante. Bueno, entonces eh, en el momento en el que se desarrolló, se estilizó, se hizo el modelo de cerámica, lo pusieron con los colores eh, para, que, para que la junta de accionistas apruebe el modelo, porque esto es una decisión tan importante para la empresa. 
todos, eh, una vez que se levantó la cortina, si se quiere, toda la junta estuvo en silencio un, un par de minutos y luego explotó en aplausos que había sido algo revolucionario, impresionante. Y según comenta el, el autor, esto solo había ocurrido en 1896 cuando Henry Ford, el visionario pionero, el que creó la empresa Ford, hizo el primer carruaje que no tuviera un caballo. Bueno, entonces, modelo aprobado, empieza la producción dos años desde que el modelo se aprueba en 1955 hasta 1957. Algo importante, eh, ¿por qué yo digo que empezó en 1948 y por qué de alguna forma tuvieron que parar? Porque en eso Estados Unidos estaba en la guerra en Corea, 1948-1950, entonces todos los programas eh, de desarrollo de riesgo se eh, quedaron de alguna forma postergados. Listo, entonces con el modelo aprobado empezamos a buscarle una personalidad al carro, ¿no? Y entonces la persona que estaba encargado de esto empieza a hacer investigaciones, encuestas para determinar la, la personalidad de los carros que actualmente existían, ¿no? Y, la, y, y los resultados, las conclusiones de esos estudios señalaban que Ford era rápido, enfocado, tenía una, una máquina poderosa, una masculinidad poderosa, que no tenía pretensiones sociales, mientras que Chevrolet era un poco mayor, un poco más sabio, más lento, menos masculino, más distinguido. Y entonces, estas son los, los, las fuerzas que empiezan a chocar, ¿no? Cómo asignarle una personalidad al carro que estábamos diseñando y se concluyó que la personalidad que el carro debía tener era que sea un carro inteligente para un ejecutivo joven, para una familia de profesionales que está creciendo y saliendo adelante. Esa fue la, la decisión a la que se llegó con la personalidad del carro. Y entonces una cosa importantísima, fíjense que el, el diseño del carro ya está hecho y luego se le elige la personalidad. Entonces no es como que el, el diseño lleva una personalidad, sino que la personalidad se la decidió en aislado. Okay, esto es importante porque de alguna forma creemos que la personalidad del auto tal vez es parte de su apariencia, pero este caso particular nos demuestra que son dos conceptos que caminan en líneas independientes. Listo, tenemos la personalidad, tenemos el diseño, se buscó ahora el nombre... Y el primer nombre que se propuso fue, de hecho, Edsel, justamente porque era el padre del director ejecutivo de la empresa en ese momento, que sería el hijo de Henry Ford, el que fundó la empresa completamente. La familia lo que, lo que dijo al, al equipo que estaba encargado de esto es, mira, no sé si mi padre estaría de acuerdo con eso, eh, no, no es algo que nos cambia mucho, así que tráiganme mejor nombres para elegir. Entonces el primer paso fue tratar de conseguir un nombre a través de encuestas, ver las asociaciones que tenían las palabras, pero la, finalmente la eh, fue inconcluso ese estudio, así que el equipo de trabajo del Edsel empezó a tratar de identificar un nombre al interior, tampoco fracasó, se contactó a una poeta para que dé nombres de carros, y los nombres que propuso son todos tan, tan graciosos que voy a mencionar un poco. Utopian Turtle Top, Intelligent Bullet, Andante con Moto. Entonces, eh, de alguna forma siento que esto revela 
que hay un conocimiento de la industria, los nombres que propone la poeta no son nombres que se asocian con carros y no los vimos antes, no los vemos ahora. Eh, son nombres más complejos que tal vez eh, la poeta pues, piensa de otra forma mientras que quien conoce la industria automovilística sabe que los nombres tienen que ser cortos, llamativos, una sola palabra y así. Entonces, interesante que eh, están pensando outside the box, pero al mismo tiempo eh, están tan outside the box que están siendo poco efectivos en conseguir el nombre. Así que bueno, finalmente los tres intentos han fracasado, contratamos una empresa de consultoría, nos trae 6.000 nombres, ninguno realmente no los convence y, y esa lista se reduce a cuatro, que les voy a decir, eh, los cuatro nombres propuestos por la empresa de marketing son Corsair, Citation, Pacer y Ranger. Así que nada, se presentaron estos nombres por el equipo que desarrollaba el Excel al director ejecutivo de la empresa y él dijo, no me gusta ninguno, eh, quedémonos con Excel y en todo caso estos cuatro seleccionados de la lista de la empresa de marketing pueden ser como submodelos como Excel Corsair, Excel Citation, Excel Paisel. Y automáticamente después de haber elegido el nombre Excel, eh, salieron los detractores, ¿no? que tiene connotaciones de que esto fuera una dinastía cuando realmente es una empresa, que la asociación más inmediata de Edsel es con la palabra pretzel. Y entonces como que no te transmite un carro serio, elegante, inteligente, del joven profesional, etc. Pero bueno, es lo que es, se decidió eso y continuamos. Listo, empieza la campaña, se iba a introducir el carro el 4 de septiembre de 1957. Y, y era importante, considerando que el, rie, el riesgo que está tomando Ford, esto se hiciera bien. ¿Por qué? Porque como es un modelo nuevo, si algo sale mal, la gente no va a culpar al dealer, va a culpar directamente al carro. Mientras que cuando hay modelos ya establecidos y algo sale mal, uno, uno culpa al distribuidor, culpa a cualquier persona porque sabe que la marca es buena. Pero en este caso, todo podría ser imputado al eh, Excel directamente. Entonces empezaron una campaña para generar expectativa eh, y, es, y el libro lo describe como un, un striptease de un carro. En ciertos lugares se mostraban las llantas, en otros se mostraba la antena, se mostraba cómo era la parte delantera, pero nunca mostraban el carro completo para generar interés. Y aquí eh, se identificó la primera ocasión en la que posiblemente las cosas podían salir mal para el Excel porque generaba tanto interés que hicieron una prueba, lo pusieron en un periódico muy minúsculo, muy local, y los periódicos más grandes recogieron la noticia e hicieron reportajes. Entonces había mucha expectativa, incluso tal vez histeria colectiva por conocer cómo iba a ser el modelo del Excel. Y, y ante una expectativa muy alta es posible que quede la gente decepcionada. Así que nada, finalmente fue el momento de hacer el evento de presentación del carro y aquí también hay eh, algunas cosas graciosas que de alguna forma generan preocupación. ¿no? El, el, el venue que fue elegido para hacer la presentación del carro era el Sheraton Cadillac. Es un hotel que tiene el nombre de, tu, de un carro de tu competencia, de General Motors, el Cadillac. Y asimismo trajeron una banda de músicos 
eh, dirigidos por Glenn Miller, que dentro de sus camisas usaban las siglas del cantante principal, GM, otra vez General Motors. Entonces, de alguna forma, estas pequeñas cositas, pequeños detalles que siempre debemos cuidar dentro de las empresas. La recepción, de alguna, de alguna forma, fue el, el culmen de esta histeria colectiva. Dos, casi 3 millones de personas lo vieron. Un, un Excel incluso fue robado de, de los distribuidores. Y bueno, pero de todas formas los reviews fueron, fueron eh, no, ni positivos ni negativos. Pero los reportes de consumidores, las, las revistas especializ especializadas en carros, empezaron a demostrar que el carro no era todo lo que había prometido ser y que de alguna forma era una decepción haberlo visto. Varia eh, fallaba muy a menudo. De hecho, los directores de la división del Edsel decían que más o menos, más o menos, solo el 50% de los carros funcionaba como se esperaba que funcione, todo perfecto. Eh, varia gente propuso que había sido sabotaje interno, como de alguna forma el Edsel entraba a competir con los otros carros que producía Ford, había gente pues, que ta tal vez trataría dentro de las plantas de dañar para que el Excel sea un fracaso. No hay evidencia de que esto fuera así, pero de alguna forma son las teorías que se eh, pusieron de por qué era tan común ver que los Excel fracasen. Porque mucha gente se preguntaba cómo Ford, una empresa tan establecida, tan pionera en su campo, había permitido que fracase. Bueno, finalmente, eh, una cosa interesante es eh, que el carro se presentó a inicios de septiembre y de alguna forma las personas que dirigían el proyecto fueron dándose cuenta de que estaba siendo un fracaso las ventas, que la gente no compraba el Excel a medidas de octubre, otros en noviembre, pero antes de noviembre ya todos estaban claros que el Excel no se estaba vendiendo como debería. Y uno incluso de los directivos de Excel planteó que el fracaso tiene un día específico, el 4 de octubre, porque el Sputnik fue puesto en órbita, este, eh, el Sputnik de Rusia, y que de alguna forma eso en el imaginario colectivo de la, del americano era la prueba fehaciente de que la tecnología americana no estaba al nivel de la tecnología mundial. Y entonces no querían creer que un carro que afirmaba ser tecnológico con todos sus botones podía realmente ser bueno. Esa es la, una de las teorías que presentó uno de los directivos de Edsel. Y al mismo tiempo, ya cuando todo está desmoronándose, todo está mal, la gente empieza simplemente a criticarlo todo, ¿no? Entonces es como una mafia colectiva en que cada detalle es criticado. Y lo mismo pasó con el Edsel, ¿no? Incluso la gente... Eh, decía que los eslogans que se usaban para vender el Excel rimaban y cuando riman eso significa que la creatividad está tan baja, tan pobre que, que es prueba de una necesidad, un hambre comercial que no está teniendo éxito. Y por ejemplo, uno de los eslogans que se planteó fue The one that's new in the lowest priced two. Entonces, ya con esto la gente quedaba claro que el Excel no se estaba vendiendo. Y incluso psicoanalistas contemporáneos salían a decir que, que Ford había fracasado en el diseño de qué carro quería ofrecer. 
y, y que en el diseño habían tratado de capturar tanto la irracionalidad del humano, porque hay mucho de irracional al comprar un carro, decía que había una, un interés de tener una gratificación sexual con el carro, pero se habían enfocado en eso en lugar de las practicidades de tener un medio de transporte. Y lo que este psicoanalista mencionaba es que existen formas más económicas de tener esa gratificación sexual que Ford había tanto buscado a través del Excel, que eran mucho más baratas. Pone de ejemplo, por ejemplo, pone de ejemplo el Playboy, la revista que valía 50 céntimos, o la televisión que es gratuita. Entonces, el valor no representaba el costo de lo que el Excel ofrecía. Entonces, ya en 1960 se cierra el capítulo, Ford pierde 350 millones de dólares en, en, este, en esta aventura. Y, y, y es interesante que una de las reflexiones que surgen de esto es que muchas veces se, se argumenta que las corporaciones grandes, las empresas que tienen mucho poder de mercado, de alguna forma manipulan al consumidor, manipulan el mercado para su beneficio, lo explotan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma el fracaso rotundo del Excel nos demuestra que en el mercado el dictador por excelencia es el consumidor. De alguna forma, este fue el, el carro incorrecto para el mercado incorrecto en el tiempo incorrecto porque inmediatamente la tendencia había cambiado. Ya la gente no quería un carro poderoso, grande, pesado, sino que quería un carro que, compacto, más liviano, etcétera, etcétera, etcétera. Los caballos de fuerza que tenía la gran mayoría de carros hasta este punto era suficiente para mandarlo uno a la luna. Entonces... Eh, cuando uno pasara, simplemente para pasar, no sé, cruzar un semáforo, la cantidad de combustible y sonido que generaba, que rugía, era tanto y tan innecesario que el consumidor simplemente ya no quería eso. Entonces, el, el mercado había cambiado, pero las empresas no se dieron cuenta lo suficientemente rápido. Bueno, entonces, eh, solo para concluir, creo que esta es una historia fascinante, eh, coméntenme qué opinan, eh, qué les hace pensar esta historia, este fracaso, esta historia de anti-éxito comercial de Ford. Eh, y otra reflexión importante es que este libro, eh, este capítulo concluye diciendo qué, qué fueron a hacer después del fracaso del Edsel todas las personas involucradas y de alguna forma a todos les fue recontra bien, Ford les fue recontra bien porque pudo sacar un carro compacto, eh, generó más utilidad por cada acción, pudo devolver plata a los accionistas, eh, el, stock, el precio de la acción subió. O sea, todo es, eh, a nivel financiero es, es positivo, excepto por estas pérdidas que generó el Excel. Y de alguna forma creo que esa es parte también de lo que este capítulo quiere transmitir, que... En el, mundo los en el mundo comercial eh, hay altos y bajos, pero la música sigue y hay que seguir trabajando día a día porque los fracasos pues, son parte de ejercer esta actividad. Así que bueno, les dejo esta historia muy interesante. Coméntenme qué opinan, compartan esta historia con alguien aficionado de carros, con alguien aficionado de finanzas, con alguien aficionado en, 
en luchar contra la adversidad o usar la adversidad como impulso para seguir construyendo dentro de su camino. Y con eso los dejo. Un abrazo a todos. Thank you.